0: Heute geht es ums Denken und dass wir uns damit manchmal selber unglücklich machen. Konkret geht es um vier häufige Denkfehler, die uns unter Stress passieren und was wir machen können, um sie zu korrigieren und uns besser zu fühlen. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut, Anleitung für den Krisenkopf. Und an den Mikrofonen einmal die Therapeutin Petra Mut, und mich, Annette Selle, ich bin Journalistin. Ein kurzes Vorab. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Das geht einmal über tazig, also taz.de-podcast-zahlig. Da könnt ihr einen beliebigen Betrag dalassen und ansonsten freuen wir uns über Unterstützung auch in der Form, dass ihr den Podcast abonniert, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und ganz besonders freuen wir uns immer über Feedback. Das geht auch einmal über Apple Podcasts da gibt es so eine Bewertungsfunktion und wenn ihr da Verbesserungsvorschläge da dann hat das für uns einen ganz praktischen Nutzen und wenn ihr eine gute Bewertung da und das ein paar mehr werden dann kriegt der Podcast mehr Reichweite und das freut uns auch. Frau Muth, heute soll es um Gedanken gehen. Also was wir tun können, wenn uns auffällt, dass die Gedanken, die wir gerade haben, uns nicht gut tun, zum Beispiel, weil sie dafür sorgen, dass wir uns schlecht fühlen. Mhm. Das betrifft ja eigentlich alle Menschen, wenn wir gestresst sind, oder?
1: Mhm, genau. Deswegen finde ich das auch so schön, hier das mal in dem Podcast anzubringen, weil unter Belastung verändert sich unser Denken. Das kennen wir alle. Das engt sich ein. Wir nehmen die Dinge einfach viel pointierter wahr. Und von daher ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen und diese Gedanken kritisch zu hinterfragen.
0: Wir hatten ja in der ersten Folge angefangen mit dem Thema Grübeln. Mhm. Und ich hatte noch einen Tipp zum Umgang gefunden, wenn ich merke, ich habe Gedanken, die mir nicht gut tun und ich werde die nicht los. Mhm. Da gab es eine Studie, wo Menschen äh, belastende Dinge aufschreiben sollten
1: mhm.
0: und den Zettel danach wegwerfen.
1: Mhm.
0: Und die Kontrollgruppe sollte den Zettel aufheben. Und da hat man festgestellt, dass die Leute, die ihre Gedanken quasi vergegenständlicht haben auf, auf so einen Zettel und dann weggeworfen haben, mhm dass die sich wirklich auch ein Stück befreit
1: gefühlt haben davon. Ja, das Schreiben ist ein Prozess des Distanzierens. Wenn Sie Sachen niederschreiben, ne, dann kommen die ja aus Ihnen raus, die werden strukturiert und Sie können Abstand nehmen. Ähm, das, finde ich, ist eine sehr gute Form, ähm, sich auch selbst zu beruhigen. Was ich persönlich äh, nicht meinen Klientinnen und Klienten anrate, ist, die Sachen wegzuschmeißen weil ich ähm, ja auch Traumatherapeutin bin und ich finde, das ist kein guter Umgang mit sich. <lacht> ähm, das ist mir zu entwertend. Aber eben dieses Niederschreiben, ähm, um Abstand von den Gedanken zu bekommen und auch die Möglichkeit zu haben, mit Abstand hm. drauf zu gucken. Also es ist was ganz anderes, sind die Gedanken in meinem Kopf oder habe ich die niedergeschrieben und lese die? Dieser Prozess des sich
0: hinsetzens, um diese Dinge aufzuschreiben, Das ist ja auch ein zur Ruhe kommen, also eine Pause vom ähm, vom Hamsterrad.
1: Mhm, ja, das ist ja ein bewusster Akt, der auch einer Motivation ähm, aus einer Motivation gespeist wird und die Motivation wird sein. Ich möchte mich da kritisch mit mir auseinandersetzen und ähm, möchte eine Veränderung für mich finden. Also wie Sie schon merken in so einer kleinen Geschichte, wie Sie sich hinsetzen und etwas niederschreiben, steckt so viel drin, wie Sie richtig gesagt haben. Ne? Ich gehe da achtsam mit mir um. Das heißt, die Wahrnehmung verändert sich. Ich äh, richte den Blick nach innen. Das Ganze mache ich ja aus einer Motivation heraus, meine Situation verändern zu wollen, was auch was ganz Wichtiges ist, was ja wieder weg ist von dem Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins hin zu dem eben Dinge kritisch und das hatten wir ja auch schon mal ähm, in diesem Podcast zum Thema äh, Stressbewältigung besprochen, lösungsorientiertes Denken, also hin mhm. zu lösungsorientierten Denken. Und also wir hatten ja auch schon mal angesprochen, dieses Dreieck, ne? Also dass
0: wir immer haben Denken, Handeln, fühlen mhm. und dass, wenn wir Änderungen auf einer Ebene vornehmen, das immer die anderen beiden Ebenen auch beeinflusst. Ja. Mhm. Gibt es so bestimmte bestimmte Dinge, die Ihnen des öfteren
1: begegnen? Ähm, ganz oft begegnen mir ähm, ungünstige Selbstannahmen, zum Beispiel im Sinne von Selbstunsicherheit. Ähm, wenn das Denken bestimmt ist von: ähm, Ich bin total, also ich habe vielleicht nichts zu bieten. Die anderen merken mit Sicherheit, dass ich total ängstlich bin dann wird sich das auch im Handeln bemerkbar machen. Das sind dann die Leute, die ähm, auf einer Party quasi mit der Wand hinter sich ähm, eins werden und von den anderen nicht wahrgenommen werden, weil sie sich total zurückhaltend und schüchtern verhalten, was wiederum dann das Denken befeuert, ach ja, guck mal, keiner spricht mich an, die finden mich alle total langweilig, Na, die Party, die findet äh, außerhalb von mir statt, hat nichts mit mir zu tun. Das wiederum wird sich auch mit dem Körpergefühl korrespondieren. Also, die Haltung verändert sich. Die Person wird da ganz anders stehen als jemand, der gerade total froh ist, Freunde zu treffen. Ne? Mhm. Und so verstärken sich die unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung gegenseitig. Haben Sie da
0: Techniken? Also, was mir jetzt einfallen würde aufgrund unserer letzten Folge, wäre halt, dass man versucht, über die Körperhaltung das dann zu ändern, ne. Also wenn ich merke, ich bin irgendwie in einem Umfeld, wo ich mich nicht wohlfühle, dass ich dann wirklich bewusst darauf achten würde, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen, mhm. um da ja. ein bisschen gegenzusteuern. Aber was kann ich auf der gedanklichen Ebene machen?
1: Also erstmal ist ja die Frage, wie ähm, angespannt ist die Person. Und wenn die Person sehr angespannt ist und einen starken Fluchtimpuls hat, dann ist es gut vielleicht erstmal zu beruhigen. Und beruhigen können sie sich, indem sie sich versachlichen. Und das ist auf der Gedankenebene zum Beispiel, das kennen sie alle, die ABC-Methode, dass sie das Alphabet durchgehen und sich zum Beispiel zwei Tiere mit A überlegen und dann zwei Tiere mit B und zwei Tiere mit C. Und dann sind sie erstmal eine ganze Zeit beschäftigt. <lacht> Sowas wie Stadt, Land, Fluss. Genau, ganz genau, <lacht> ganz genau. Deswegen, wir kennen das, diese, äh, diese Methoden, kennen wir alle. Die haben sich im Alltag bewährt. Viele Menschen machen das intuitiv, wie Sie ja letztens gesagt hatten, vor einer schweren Prüfungssituation, die Hand anspannen und wieder entspannen, um sich dadurch zu beruhigen. Und wenn sie eben halt sich mit sachlichem, logischem beschäftigen, werden automatisch die ängstlichen Gefühle runtergefahren. Das können sie auch machen, indem sie zum Beispiel von 200 in zwei Schritten rückwärts zählen. Es ist einfach die Konzentration gefragt und die wird wieder eben auf logisches Denken gerichtet. Sachliches Denken beruhigt. Mhm. Warum ist das so? Weil wir haben für die Beruhigung ein autonomes Nervensystem und für die Anspannung. Das eine ist der Parasympathikus. Der wird von bestimmten Gehirnstrukturen gesteuert, die typischerweise im Stammhirn und im, mit, verbunden mit dem limbischen System sind. Und der ist dafür da, dass wir uns entspannen, dass die ähm, inneren Organe gut arbeiten können. Verdauung zum Beispiel. Der hat einen Einfluss auf den Blutdruck, auf den Speichelfluss im Mund. Und das merken Sie ja schon, wenn Sie entspannt sind, haben Sie eine normale rosige Gesichtsfarbe, die Atmung ist ruhig und tief. Und wenn Sie in die Anspannung kommen, also wenn der Sympathikus aktiviert wird, dann äh, verändern sich auch unsere körperlichen Funktionen. Das bedeutet, dass sich eben halt die inneren Organe nur noch geringfügig äh, versorgt werden, weil das Blut in die Muskulatur geht, um uns entweder auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion vorzubereiten. Das ist auch sehr deutlich spürbar, weil viele Menschen dann, wenn sie sehr aufgeregt sind, erstmal auf die Toilette rennen müssen, ne, um sich zu Aha. entlasten, um danach eben halt äh, funktionsfähig zu sein für Kampf oder Flucht. Das heißt, wenn wir gestresst sind, müssen wir, müssen wir auf die Toilette. Mhm. Ja.
0: Weil der Körper quasi sagt so, äh, wenn ich weniger, vielleicht so, wenn ich weniger wiege, kann ich schneller rennen. <lacht> Zum Beispiel <lacht> auch das.
1: Und es wäre hochgradig, ähm, ungünstig in einer Kampfsituation, ähm, auf Toilette zu müssen und zu ja. sagen halt, stopp. Wir müssen hier mal gerade aufhören, geht jetzt nicht. Ich bin anderweitig ja. beschäftigt. Sie sehen das auch daran, dass wenn Menschen sehr aktiviert sind, ähm, wie ich schon vorhin sagte, der Parasympathikus ist für die Verdauung zuständig und die Verdauung fängt ja an mit einem guten Speichelfluss im Mund und geht dann über den Magen und den Darm und wenn sie sehr angespannt sind, dann wird der Mund trocken. Deswegen steht ja auch auf jeder Veranstaltung auf einem Rednerpult ein Glas Wasser, ah. damit die Leute sich über das Glas Wasser entlasten können. Also die vielleicht, wenn sie sehr aufgeregt sind, zu trockenen Mund kompensieren können. Was Sie angesprochen
0: hatten, war ja auch, dass wir uns ganz oft gedanklich selber, also dass es eigentlich gar nicht wirklich die äußeren Umstände sind, die uns stressen, weil heutzutage, wie oft kommen wir in eine Kampf- oder Fluchtsituation, die tatsächlich eine Kampf- oder Fluchtsituation mhm. ist? Ja. Ähm, oft bringen wir uns in diesen Kampf- oder Fluchtstress ja selbst über unsere Interpretation. Mhm. Ja. Wir stressen uns ja ganz oft über Dinge,
1: die gar nicht lebensbedrohlich sind. Also da sind wir dann ja in dem Bereich der ähm, typischen Denkfehler, die sich unter Belastung entwickeln können. Mhm. Man hat eben halt festgestellt, und da ist ein Name, der da auch immer genannt wird, ist Aaron Beck, ähm, dass eben bestimmte Arten zu denken ähm, die depressive Erkrankung fördern können und typischerweise bei Depressionen vorkommen. Aber in abgeschwächter Form haben das viele Menschen unter Stress. Mhm. Ähnlich wie auf der körperlichen Ebene, wenn Stress ganz stark wird, äh, sich das Blickfeld verengen kann, verengt sich auch unser Denken. Unter Stress können wir nicht mehr so gute Verknüpfungen bilden, also so gut assoziativ denken, das alles wird viel eingeengter. Gibt es
0: einen, wo Sie sagen würden, ähm, der kommt der kommt richtig
1: oft vor? Mhm. Also wenn ich gucke jetzt mal gerade, ich habe mir noch ein paar Stichworte gemacht, wenn ich da so drauf gucke, mhm. die kommen alle, <lacht> alle sehr gehäuft vor. Also ich würde sagen, die sind menschlich, nur menschlich. Ähm, Je nachdem, wie ausgeprägt sie sind und vor allen Dingen, wie automatisch sie auch werden, hat was damit zu tun, ob die in Richtung Erkrankungspol gehen. Sie können sich ja erinnern, ne? Gesundheit, Krankheit sind ein ähm, sind Gegensätze auf einem Kontinuum. Ja. Und wir bewegen uns dazwischen. Und unter Stress ist die Gefahr, ne, in Richtung Erkrankung zu wandern, einfach viel größer. Und ähm, es gibt so typische Denkfehler, die sehr nah beieinander liegen, die sich gegenseitig ähm, fast bedingen. Zum Beispiel Übertreibung oder auch Alles-oder-Nichts-Denken, Schwarz-Weiß-Denken oder, Schwarz oder Dichotomes-Denken. Also dieses entweder ähm, alles ist schlimm oder alles ist super? Mhm. Ja, zum Beispiel... Ähm, wenn ich meine Arbeit nicht schaffe, dann hält mich mein Chef für eine komplette Versagerin. Es ist dann nicht mehr bezogen auf die eine Arbeitsaufgabe, die gerade zu erledigen ist, sondern daraus wird hm. übertrieben gedacht dann
0: alles. Also, dass wir unseren Selbstwert an einzelne Aufgaben, an einzelne Ziele knüpfen. Mhm. Wenn ich diese Aufgabe nicht schaffe, bin ich... Äh, schlecht in meinem Beruf, wenn ich in dieser Situation schreie, bin ich ähm,
1: eine schlechte Mutter oder ein schlechter mhm. Vater. Ähm, sowas? Ganz genau. Und wie Sie schon sagen, haben ähm, diese Denkfehler auch oft noch was mit dem eigenen Selbstbild zu tun. Mhm. Was wir auch schon mal hatten. Ne? Mhm. Dieser Anteil von positives Selbstkonzept, negatives Selbstkonzept ähm, wenn ich da eben halt auch in einem Ungleichgewicht bin und äh, sehr streng mit mir bin und mein meine Fehler überstark wahrnehme und nicht meine positiven Anteile, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass ich auch schnell in diese Richtung denke, im Sinne von, wenn ich das und das nicht schaffe, dann bin ich die totale Niete. Oder dann halten mich die anderen für die totale Niete. Hat auch wieder was mit Perfektionismus zu tun, ne? Absolut, ja. Also dieser Anspruch,
0: dass alles einfach komplett nach den eigenen Vorstellungen laufen muss und wenn es auch nur ein seicht abweicht, dann ist es komplett versaut.
1: Mhm, ja, was es auch noch gibt, ist Katastrophisieren. Das heißt, wenn jetzt ähm, zum Beispiel auf die aktuelle Situation bezogen, wenn jemand aus einem Produktionsbetrieb kommt und der jetzt aktuell Produktionseinbußen hat, dass dann direkt katastrophisiert wird. Ich verliere meinen Arbeitsplatz.
0: Oder mein Betrieb wird auf jeden Fall pleite gehen, weil in den letzten äh, Monaten habe ich jetzt äh, nicht die Umsätze gemacht und mhm. die Gewinne, wie ich sie eigentlich gemacht hätte, sonst in dieser Jahreszeit.
1: Ja, also dass vom Allerschlimmsten ausgegangen wird und diese Abstufung, die es dazwischen gibt, ne? mögliche Lösungen ähm, wie Ne, Kurzarbeit, ähm, Kredite etc., dass diese Abstufungen gar nicht wahrgenommen werden als Zwischenlösung. Das geht ja
0: auch wieder mit Übertreibung dann wahrscheinlich sehr eng ein, mhm, ja? Ja. Weil es ist ja auch eine Form der Übertreibung. Also keine Nuancen zu sehen, mhm. sondern wirklich nur, okay, das ist jetzt alles schlimm mhm,
1: ja. und alles geht vor die Hunde. Und das hat ähm, auch ganz viel mit Verallgemeinerung zu tun. Also, die gesamte Situation ist schlimm. Ist ganz furchtbar. Ist eine reine Katastrophe. Oder alle Politiker sind korrupt. Dass man keine Unterschiede
0: macht, ne, sondern dieses mhm. Schablonendenken quasi anwendet.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, das machen ja auch oft Gefühle, ne. Also, so, äh, irgendwelche negativen ähm, Aspekte lösen ja dann Gefühle in uns aus davon sich dann treiben zu lassen. Also, ich kenne das auch. Dann passiert irgendwas, irgendwas läuft nicht so wie geplant. Und dann gibt es halt so ein kurzes Tief, mhm. ne, wo, wo es irgendwie kurz so ist, so oh, Und jetzt so, alles mhm. alles ist kaputt. Und dann ne, setzt ja dieses dieses Gegensteuern ein, eben durch das versachlichende Denken, mhm. ähm, dass man sich überlegt, ne, lösungsorientiert, ja gut, aber was für Möglichkeiten habe ich denn, da jetzt irgendwie trotzdem noch was
1: draus zu machen. Mhm. Und dann sind sie ja schon wieder in der Regulation. Mhm. Und das ist auch gut so. Ne? Also, dass es bewusst wird, das ist jetzt viel zu allgemein gedacht. Da sind alle möglichen verschiedenen Faktoren, Versachlichungen ausgeklammert und um sich die mal vor Augen zu führen und dann zu einer anderen Einschätzung kommen zu können. Und auch,
0: also... Es ist ja dann, es klingt so ein bisschen komisch, ne? Aber wir können uns dann ja auch tatsächlich selbst missverstehen. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, ne, diese Verallgemeinerung dann zu machen. So, ich habe das jetzt nicht geschafft und deshalb bedeutet das, ich bin darin, ich bin generell in diesem Bereich einfach nicht gut. Mhm. Ja. Das ist ja auch eine Fehlinterpretation eigentlich.
1: Mhm. Ja. Und dann hatten wir ja auch gerade angesprochen, dass ähm, bei diesem positiven und negativen Selbstaspekten und die negativen überstark wahrgenommen werden, es auch eine typische Entsprechung bei den Denkfehlern gibt, nämlich dass positive Erfahrungen entweder viel geringer wahrgenommen oder komplett ignoriert werden. Das kennen viele Menschen mit einer Selbstwertproblematik, dass sie Komplimente nicht annehmen können. Also wenn ein Kompliment kommt, dann Ö, öh, kurze Irritation ach, das kann die gar nicht ernst gemeint haben. Oder die hat gar nicht mitgekriegt, dass das und das auch noch passiert ist. Sonst hätte die mir nie das Kompliment gegeben. Ähm, das heißt, Komplimente können gar nicht angenommen werden. Die kommen wie in so einen inneren Schredderer. Und die positiven Erfahrungen werden damit ignoriert. Was natürlich dazu führt, dass die negativen Aspekte immer mehr und übertrieben wahrgenommen werden. Also dann sind wir wieder bei den Übertreibungen.
0: Bescheidenheit ist ja ein sozial erwünschter Wert. Also mhm. es ist ja sehr sozial erwünscht. Ne? Also das ist ja dieser Eindruck, dass wir so immer mitdenken, was andere Menschen von uns jetzt erwarten oder gerne hätten. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass es Menschen schwerfällt, Komplimente anzunehmen, weil eben so drin steckt dieses Ach nein, Quatsch, so toll ist das gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Aber was heißt denn eigentlich für Sie Bescheidenheit?
0: Bescheidenheit. Mhm. Ich würde sagen ähm, auf einer Skala mit Arroganz und dass mhm. quasi Bescheidenheit das Gegenteil von Arroganz ist. Mhm. Okay, ja. Komplimente annehmen können, sich freuen können, dass man und anerkennen können, dass dass man etwas wundervoll gemacht hat und andere das auch loben und das auch annehmen und sich darüber freuen können. Aber das bedeutet halt nicht dass ich als Mensch mehr wert bin, als ein Mensch, der diese Fähigkeit nicht hat. Das würde ich sagen, ist äh, dieses, was wir auch
1: oft sagen, dieses Bodenständige. Ne? Hm, ja, das heißt, sie verknüpfen Bescheidenheit ähm, auch mit ähm, mit dem Wert des Menschen. Und wenn man nicht bescheiden ist, stellt man den gleichen Wert der Menschen in Frage. Ich würde halt sagen, dass äh, Arroganz
0: eine Wertverzerrung ist, die Menschen haben. Mhm. Also, äh, und übertriebene Bescheidenheit auch. Am anderen Ende der Skala, ne? also in die andere Richtung. Mhm. Wenn ich arrogant denke, dann halte ich mich für mehr wert, als andere, mit denen ich zu tun habe.
1: Mhm.
0: Und wenn ich am gegenüberliegenden Ende der Skala eher mich aufhalte, dann denke ich, dass ich weniger wert bin. Also generell. Aber dieses mhm. bodenständige Selbstbewusste wäre halt so diese goldene Mitte,
1: mhm. wo
0: Menschen in der Lage sind, Komplimente anzunehmen für ihre Fähigkeit, mhm. aber nicht der Meinung sind, dass sie eben ja. andere Menschen zum Beispiel schlecht behandeln dürfen, weil, weil sie ja mehr wert sind als sie.
1: Aber das ist ja ihre Verknüpfung damit. Merken Sie das? Mhm. Dadurch, dass Sie die Wertigkeit damit reinnehmen, ähm, unterstützen Sie ja, dass es ähm, gut ist, bescheiden zu sein, allerdings nicht im übermäßigen Maße, weil das würde ja zu Minderwertigkeit führen.
0: Also würden Sie sagen, man betrachtet Bescheidenheit erstmal wertfrei? Mhm. Um mal zurückzufragen, wie definieren Sie denn Bescheidenheit?
1: ja. Ähm, äh, ich würde das gerne noch anders sagen. Und zwar, mhm. mh, das, was wir jetzt machen, ist genau das, was man macht bei typischen Denkfehlern. Man <lacht> hinterfragt die. Ja. Also, wir haben jetzt schon eine Antwort darauf gegeben, wie geht man eigentlich mit diesen Denkfehlern um? Und ähm, eine Möglichkeit ist, die logisch zu hinterfragen. Und ich habe jetzt versucht die Verknüpfung, die Sie hergestellt haben, zu hinterfragen. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass die Wertigkeit damit reinkommt. Sie haben eine Verknüpfung gemacht. Sie haben die Wertigkeit damit reingebracht und das ist ja das, weswegen auch allgemein. Es ist ja in unserer Gesellschaft, wie Sie das ja auch gesagt haben, ist das so. Also Bescheidenheit gilt als eine Tugend, weil das mit Wertigkeit verknüpft wird. Und es wäre ein kritisches Hinterfragen, ist das eigentlich so? Super, dann sind
0: wir jetzt am Ende der Folge und haben noch ein konkretes Beispiel am lebenden Objekt geliefert. <lacht> wir haben heute darüber gesprochen, dass sich unser Denken unter Belastung verändert. Also dass es sich zum Beispiel einengt, wenn wir gestresst sind. Und dass, wenn uns unsere Gedanken stressen, das immer auch Auswirkungen hat darauf, wie wir uns fühlen und wie wir uns verhalten. Ne, ganz im Sinne dieses Dreiecks, Denken, Handeln, Fühlen, äh, es ist verknüpft. Wir sind dann typische Denkfehler durchgegangen und dass die auch sehr oft zusammen auftreten. Also da gibt es einmal die Übertreibung, ne, also das Schwarz-Weiß-Denken. Etwas ist entweder 100% so oder 100% so und es gibt keine Graustufen dazwischen dann das katastrophisieren also irgendwas geht schief ne? irgendeine vielleicht auch ein bisschen schlimmere Sache keine Kleinigkeit und ihr sitzt da und denkt, mein Leben ist versaut, ich werde gefeuert ich kann meine Miete nicht mehr zahlen ich kann meine Raten nicht mehr bedienen alles ist vorbei gibt es auch in der extremen Variante irgendwie mein Bleistift ist zerbrochen ich werde sterben Ne, also wir sehen keine Auswege mehr, sondern nur noch Worst-Case-Szenarien. Dann drittens die Verallgemeinerung. Also wenn wir in Schubladen denken, ne, das ist auch zum Beispiel der Denkfehler, der passiert, wenn wir, ähm, wenn wir Vorurteile nicht bemerken, die wir haben. Und der vierte Denkfehler, über den wir gesprochen haben, war, dass wir dazu tendieren, positive Erfahrungen zu ignorieren und eher über die Negativen Nachdenken und sie dadurch verstärken. Wir sind aber auch ein paar Mittel durchgegangen, ein paar Werkzeuge, die wir benutzen können, um das dann quasi zu reparieren. Gedankliche Verstopfungen wegpümpeln, sozusagen. In einer super stressigen Situation kann es zum Beispiel helfen, wenn wir mit uns selbst Stadt, Land, Fluss spielen. Ähm, Früchte, oder Tiere oder was auch immer mit A und dann mit B zwei und zwei Tiere mit C, ne? Oder von 200 in zweier Schritten rückwärts zählen. Also irgendwas, das worauf wir uns konzentrieren, weil Konzentration unsere Gefühle runterfährt. Aber das gilt nicht für jede Art von Konzentration, ne? Also in einem Moment, in dem ihr super gestresst seid, wollt ihr vielleicht nicht unbedingt was machen, was sehr viel Konzentration kostet. Also, wenn ihr gerade da sitzt und es geht euch super schlecht und eure Gedanken rasen und ihr denkt, euer Leben geht vor die Hunde, dann ist das vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt, um an eurer Abschlussarbeit weiterzuschreiben oder den Wälzer, den ihr ewig schon mal lesen wolltet, anzufangen. Aber Tiere mit A geht. Und wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr zur Ruhe kommen könnt, oder euch selbst so weit beruhigt habt, dass das möglich ist, dann kann es helfen, die eigenen Gedanken kritisch zu hinterfragen. Das geht einmal zum Beispiel, indem ihr euch hinsetzt und es aufschreibt. Frau Muth hat das äh, den Prozess des Distanzierens genannt, ne, weil wir Abstand zu Dingen gewinnen, wenn wir sie aufschreiben und erkennen vielleicht auch Muster, die wir sonst nicht erkennen würden oder auch Dinge, die nicht zusammenpassen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist das Zusammenmachen. Also das passiert ja auch oft im Alltag, dass wir uns dann kurz gegenversichern. Also ne, gerade ist das und das bei mir los und irgendwie habe ich das Gefühl, dies und das. Was hältst du davon? Was denkst du darüber? Und dann habt ihr wen anders, der euch hinterfragt. Ist nicht unbedingt viel angenehmer, aber kann sehr hilfreich sein. <lacht> Apropos, äh, nächste Woche... Reden wir über Denkfehler, die wir machen, wenn es grundsätzlich wird, also unsere Meinungen, die wir haben über uns selbst und die Welt, die uns gut tun können, aber eben auch nicht. Bis dahin, ähm, ein gedanklich unverstopftes Wochenende allerseits.